0: κεφαλαιο 15. Από το βιβλίο για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της Λιμπριβοξανίκης στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Στο διράχιο. Ήταν πια νύχτα όταν ο δεσμοφύλακας της κάμπας με την ψυχοκόρη του έφτασαν σε χωριουδάκι όπου ξεπέζεψαν και κόνεψαν σε ένα χωριετό Πρωί πρωί πάλι καβαλήκεψαν και πήραν το δρόμο του δειράχιου, όπου έφτασαν κατά το μεσημέρι. Μπήκαν στην αψιλοχτισμένη χώρα, χωρίς καμιά δυσκολία, και πήγαν σε ένα ξενώνα για να φάνε. Ο Παγκράτης φώναξε τον οικοκύρη και τον ρώτησε πού κάθονταν ο δυνάστης Χρυσήλιο. «Τώρα ο Χρισίλιος; είπε ο ξενοδοχο με μια γυριστή κίνηση του χεριού, που μπορούσε να σημαίνει πολλά πράγματα ή και τίποτα. Δεν είσαι καλά, γέρο μου, ή έρχεσαι από πολύ μακριά. Γιατί, τι τρέχει, ρώτησε με ανησυχία ο παγκράτη. Μα κάποιος άλλος ταξιδιώτης φώναξε από την άκρη του τραπεζιού, πως τα μπαρμπούνια του ήταν άψιτα και η χείνα τσικνομένη. Ο νοικοκύρης έτρεξε να του εξηγήσει με πολλές χειρονομίες πως στα καλά ξενοδοχεία, σαν το δικό του, δεν έκαναν πια ψάρια καλοψημένα και πουλερικά ατσίκνοτα, που αυτά ήταν καλά για τις ταβέρνες. Και η εξήγηση διάρκεσε τόσο πολύ, που ο Παγκράτης και η Θέκλα δεν μπόρεσαν να μάθουν τίποτε άλλο για το δυνάστη Χρυσήλιο. Αποφάσισαν να βγουν πεζοί και να ρωτήσουν κανένα περαστικό. Απάντησαν ένα χωρικό, καθισμένο στο γαϊδουράκι του, με τα δυο του πόδια, κρεμασμένα από το ένα μέρος του ζώου, και τον ρώτησαν αν ήξερε πού κάθονταν ο δυνάστη Χρυσήλιος. «Δεν ξέρω». Αποκρίθηκε ο χωρικό χωρίς να σταματήσει. Δεν είμαι ε, του τόπου. Κάθομαι στον κάμπο. Και απομακρύνθηκε, μουρμουρίζοντα ακόμα εξηγήσει που δεν άκουσαν. Ρώτησαν μια γυναίκα που ψούνιζε λιχνάρια από έναν πραγματευτή στην πόρτα της. Χρυσίλιο, αποκρίθηκε αυτή. Δεν το άκουσα ποτέ, μα είμαι νιόπαντρη. Πάνε μόνο δυο φεγγάρια που στεφανώθηκα και ήλθα εδώ. Ετοιμάζονταν να φύγουν όταν του σταμάτησε ο πραγματευτή. «Μη γυρεύετε το χρυσήλιο στρατηγό του Δυράχιου», ρώτησε. «Ναι», αποκρίθηκε χαρούμενος ο Παγκράτης. «Μήπως τον γνωρίζεις». «Ούτε τον γνωρίζω, ούτε τον γνώρισα. Ζωή σε λόγου σου. Πέθανε από εδώ και τρεις μήνες», είπε ο πραγματευτή και επέστρεψε πάλι στα λιχνάρια του και στα παζάρια. Ο Παγκράτης κοίταξε τη θέκλα απελπισμένος. «Και τώρα τι θα γίνει», τη είπε, αφού απομακρύνθηκαν λίγο. Να πάμε πίσω στο ξενοδοχείο και να ρωτήσουμε τον ξενοδόχο ποιο είναι στρατηγό τώρα εδώ, αποκριθήκε η Θέκλα με το ίδιο άψυχο ύφο τη. Γύρισαν στο ξενοδοχείο και βρήκαν τον ξενοδόχο στρωμένο με ένα φίλο του μπροστά σε ένα κανάτι κρασί μισαδιασμένο. Παγράτη σίμωσε και τον ρώτησε αν ήταν αλήθεια πω πέθανε ο δυνάστη Χρυσήλιο. Καλά είσαι, είπε ο ξενοδόχο, «δε σου το είπε πρωτύτερα πω πέθανε από εδώ και «Και ποιος είναι τώρα στρατηγός του Διράχιου; ρώτησε ο Παγκράτης. «Στρατηγός. Στρατηγό δεν έχουμε τώρα. Όλοι αυτοί είναι περαστικοί. Ο στρατηγός μας μας άφησε. Ιρνά λένε από φρούριο σε φρούριο, τόσον γεροτόρα που ξεχάσαμε και τη λογίση είναι το παρουσιαστικό του. Η Θέκλα είχε καθίσει στο πεζούλι του παράθυρου. Και αφηρημένη κοίταζε την απέραντη θάλασσα, που απλώνονταν ήρεμη και γαλάζια στα πόδια του βράχου, όπου έστεκε το ξενοδοχείο. Ο Παγκράτης κάθισε κοντά της αποθαρρυμένο. «Δεν θα κάνουμε τίποτα», της είπε. «Δεν μπορώ να μάθω καμιά πληροφορία που να μας βοηθήσει». «Να ρωτήσω με άλλους», είπε η Θέκλα. «Δεν βαρέθηκες ακόμα, κόρη μου», είπε ο γέρος. «Παράτησέ τα, πίστεψέ με, κι άλλα πίσω στη σκάμπα μαζί μου. Θα καθίσεις στο σπίτι μας και θα σας αγαπούμε σαν παιδί μας. Τα λόγια αυτά ξύπνησαν τη Θέκλα. Έσφιξε το μετωπό τη τα δυο της χέρια. «Σόπα», είπε με πόνο. «Θα ήταν αμαρτία αν σ' άκουα". «Κόρη μου συμπάθησέ με», άρχισε ο Παγκράτης. Αλλά η Θέκλα σηκώθηκε. «Όχι καλέ μου Παγκράτη», διέκοψε. «Δεν θα σ' ακούσω, γιατί ήλθα εδώ με μια αναποστολή». Κι αν δεν την εκτελούσα θα παράβαινα τον όρκο μου και τον δικό του. Πήγε στη γωνιά όπου κάθονταν ο ξενοδόχος με το φίλο του. «Ποιος είναι τώρα στρατηγός στο δειράχιο» ρώτησε. «Τι σε νοιάζει ε, μου κορίτσι» είπε ζωηρά ο ξενοδόχος. «Κάθισε τώρα να πιει μαζί μας ένα κρασάκι». «Ποιος είναι τώρα στρατηγός στο δειράχιο» επανέλαβε η θέκλα και η λύπη της φωνή τη και του προσώπου τη ήταν τέτοια ο ξενοδόχος ζάρωσε. Ο φίλος του σηκώθηκε και με σεβασμό χαιρετώντα την βαθιά της είπε «Κυρά μου, στρατηγό τακτικό δεν έχομαι, αφού του έφυγε ο Ασώτης Ταρονίτης. Ο δυνάστης Χρισίλιος είχε πάρει τη διοίκηση προσωρινά, ώσπου να επιστρέψει ο Ασώτης. Μα πέθανε και τώρα προσωρινά πάντα διοικεί ο γιος του ο δυνάστης Θεόδωρος». Αν θέλεις να τον δεις, πήγαινε στο παλάτι του, το μεγάλο άσπρο σπίτι που είναι δεξιά στην άκρη του δρόμου που ανεβαίνει στο βουνό. Η Θέκλα ευχαρίστησε με τον ήσυχο περίλοιπο τρόπο της και γύρισε κοντά στο Μαγκράτη. «Πάμε», του είπε, «έμαθα ό,τι ήθελα». Ο ξενοδόχος και ο φίλος του την ακολούθησαν με τα μάτια καθώς έφευγε. «Είσαι ζώο», είπε ο φίλος, «δεν τράμπηκες να της προσφέρεις κρασί». Μόνο τη φωνή της που άκουσες έπρεπε να νιώσεις πως είναι αρχόντισσα και ασφορούσε φορούσε Μα Μας είσαι νεοφερμένοι εδώ, δεν νιώθετε από ευγένεια. Είστε εμαθημένοι από τα βουνά σας. Και πατρίκιο να σε κάμουν, πάλι βούλγαρος θα μείνεις. Εκτός αν με τον καιρό με ξευγενήσετε εσείς οι διραχιώτες που το έχετε καύχημα, πως είστε από τζάκι, είπε κροϊδευτικά ο ξενοδοχο. Δεν μπορώ να σ' ακούω. Έλα, πιάσε το ποτήρι σου. Στην υγειά σου. Τέλος του 15ου κεφαλαίου